0: Hallo, hier spricht äh, ihre Alice Weidel. Ich ärgere mich sehr. Als ich mich ähm, im Sommer während des Wahlkampfs auf Mallorca entspannt habe, bot mir der Adressservice Hahn an, für mich äh, einen Urlaubsgruß an alle Parteimitglieder zu verschicken und das zu einem unschlagbar günstigen Preis. Im September bemerkte ich dann, dass ich die falsche Mitgliederliste ausgedruckt hatte, in der auch Postadressen enthalten waren. Ich blieb unbesorgt, denn der Adressservice Hahn erschien mir als seriöses Unternehmen. Meine Urlaubsgrüße sind aber scheinbar bis heute nicht bei Ihnen angekommen.
1: Herzlich willkommen beim GadgetFunk. Dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 154 des Funk. Herzlich willkommen zu unserer Vorweihnachtsausgabe. Wir schreiben Dienstagabend, den 5. Dezember. Ähm, ich hocke hier im eiskalten, arschkalten Eichstätt und Heiko, du im arschkalten Burgau, denke ich mal.
0: Hallo Carsten. Ja, man sagt sich auch, hier ist Bayerisch-Sibirien, ja.
1: ja. das beansprucht, glaube ich, jeder für sich. Bei <lacht> mir ist noch kälter als bei dir. Aber man merkt es man schon, vor allem wenn man so eine Scheißheizung hat wie ich hier, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ah, genau. Du bist gestern durch Wind und Schnee geritten. Ne? Du hast schon mal die Elche eingespannt und bist zu uns nach Bayern gekommen.
0: <lacht> jawohl, jawohl. Raus aus dem Rhein-Main-Gebiet Schnee treiben rein ins Eis reden.
1: Ja, wenigstens kennen die Leute sich hier mit Schnee aus. Das ist doch schon mal der große Vorteil.
0: Ja, das ist bei uns da im Rhein-Main-Gebiet ein bisschen anders. Sobald es da drei Flocken mehr schneit und ein bisschen was Regen bleibt, dann verleihen ja. sie also auf einmal alles in ihren Kfz. Sehr lustig, Und da, da
1: ist es ja auch nicht weit bis Karlsruhe von dir aus, wo sie Dattelbäume im Garten wachsen haben. Ich bin immer noch eifersüchtig und neidisch. <lacht>
0: Ja, ja, ähm, vielleicht haben sie den Dattelbaum ja auch schön mit der eingepackt, dass nichts drankommt Vielleicht haben, vielleicht haben sie einen
1: Speckmantel drumgelegt. <lacht> Dann wird es nicht so kalt. Ja, nee, um die Datteln. Ja, ja, ja lustig ist es. Also, ich versuche gerade nach allen Möglichkeiten mein Heim nicht zu verlassen. Also, noch seltener als eh schon. Weil es macht da echt überhaupt? keinen Spaß draußen.
0: Ja, das ja. geht. Nee.
1: Ich habe immer noch aus der Corona-Zeit Nudeln hier gebunkert. Äh, Klopapier reicht auch aus. Äh, zwei, drei Tage halte ich es noch durch. Ja, dann bevor ich irgendwann wirklich einkaufen muss.
0: Kann ja die nächste Eiszeit kommen. Ne?
1: Hm, Die Eiszeit. Ja, Welche? Die mit dem, mit dem leckeren Erdbeereis da unten am Marktplatz? <lacht> Oder die mit den eingefrorenen Zehen? Das, das ist hier die Frage.
0: Die Grenzen verschwimmen.
1: Aber uns geht es doch eh noch gut. Stell dir mal vor, du wärst Paketfahrer zu dieser Jahreszeit.
0: Oh ja. Raus aus dem warmen Auto, rein in die Kälte und wieder zurück. und ähm, ja. Nicht
1: ausrutschen, keine Glatteistouren mit dem Sprinter oder was Größerem. Nee. Na, die Jungs Und, Mädels, und dann äh, noch alle Pakete richtig ausliefern.
0: Das ist, glaube ich, die, die größte Herausforderung <lacht> für viele der äh, ah, Kollegen gerade. Aber auch, ähm, ja gut, ich stehe oh. unter massiven Druck und ähm, ja, da rutscht ab und zu bestimmt immer so ein Paketchen durch irgendwo. Ich, also, ich, ich ja hab dich
1: ich habe dich voraktiviert. Nicht? Ich habe ja schon ein bisschen so meine, meine Leitgeschichte Seit dieser Tagen. Woche geklagt. <lacht> ich bin im regen Austausch mit der Firma UPS und das ist so, so, so mittellustig. Also eigentlich hat es einen gewissen Charme, aber irgendwie dann doch nicht. Was, was, was ist passiert? Ja, komm, waren wir jemals so schnell on point? So schnell in den Themen drin? Ich glaube nie. Folge 154 ist neu und nie da gewesen. Unsagbar gut. Ich hätte ein Paket bekommen sollen schon letzte Woche habe ich aber bloß zufällig ja sehr also es ist auch äh, es, ich sag ich sag mal so es ist vom Wert her auch über ne neuen Jeans
0: okay okay also durchaus äh, ein begehrenswertes Stückchen Paket die einen sagen so,
1: die anderen sagen so, aber ja, 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 also schon ein, ein bisschen Wert ist da schon drin. Und das kam nicht, ich habe mir erst nichts gedacht. Dann habe ich aber äh, auf Blöd mal beim Versender nachgefragt, ob die denn schon und so, ja, die haben doch schon und haben schon lange geliefert äh, mit eben UPS. Und äh, nachdem ich das nicht auf den Tag erwartet habe, hatte ich mir ursprünglich keine großen Sorgen gemacht. Ähm, ja, und dann äh, beim Nachsendeantrag gestellt oder Nachverfolgungsantrag stellt sich raus, Paket ist vor zwei Tagen abgegeben worden. Ja, nur wo? Beim Nachbar? Ja, nein. <lacht> Schade, wäre zu einfach gewesen. Das wäre zu, zu einfach gewesen. Bei einem Namen, den ich, den ich noch nie vorher gehört habe ähm, und der mir nichts gesagt hat und ähm, dann, dann, dann äh, was, was hättest du dann im nächsten Schritt gemacht? Ich
0: hätte UPS angerufen und gefragt, wo ist mein Paket? Ich habe es nicht angenommen und der Nachbar auch nicht.
1: Ja, so ungefähr. Ich habe erstmal mal einen, einen Nachforschungsauftrag gestellt. Und zwar gleich äh, Stufe 2 gezündet, so gleich mit Lieferschein eingescannt und äh, ich möchte Geld zurück von euch, weil ich habe das Paket nicht bekommen. ich habe Irgendwie habe ich mir versprochen davon, das macht mehr Eindruck und mehr Druck, als äh, wenn ich nur sage, bitte guckt mal, wo mein Päckchen ist. Jo, hat, hat so ein hat so Mittel funktioniert. Es kam dann tatsächlich ein Anruf äh, von wegen, ja, sie hätten jetzt mit dem Fahrer gesprochen und der hätte das wohl falsch ausgeliefert. Und zwar im Krankenhaus hier, in unserem ortsansässigen Krankenhaus. Das ist ja merkwürdig. Ich habe dann im Krankenhaus angerufen, ob da äh, ein, ein Paket auf meinen Namen oder meine Adresse ausgeliefert sei. Die haben mir bestätigt, nö. nö, da sei nichts. Und okay. ähm, ja, Problem ist, du kannst ja dann auch nicht wirklich Druck machen, sondern die haben ihren Auftrag gestartet, da steht drin, du erhältst binnen acht Werktagen von uns ein Statement und äh, äh, auch die Online-Recherche gibt dir ja nichts Neues, sondern das ist immer der, immer derselbe Status. Dann kam, gestern kam tatsächlich der, der Fahrer persönlich bei mir vorbei.
0: <lacht> der Fahrer persönlich?
1: Ja, ja, ja. Und hatte, hatte so einen so einen komischen Zettel dabei, wollte, dass ich irgendwas unterschreibe. Und ich sag mal so Sekündchen, äh, was soll ich da unterschreiben, dass ich das Paket? Nein, habe ich. ich habe das Paket nicht bekommen. Ja, aber er hat es doch da im Krankenhaus abgegeben und die Frau so <lacht> und so, die hätte das dann weitergeschickt.
0: Okay. Ich, meine, mich, wenn, äh, ich, wenn, ich, wenn ich falsch bin, äh, geht das Kranken zwischen dem Krankenhaus Eichstätt oder Klinikum Eichstätt und äh, deiner Anschrift kriegen. anderthalb Kilometer, zwei Kilometer?
1: Sowas, ja.
0: Ja, also ein ganz anderer Gebäudekomplex.
1: Es ist, es ist fußläufig, aber es ist halt schon ein bisschen, das ist ja auch wurscht und wenn es in Ingolstadt läge. Auf jeden Fall hat er mir dann versucht, das Problem ist halt dann auch die, die, die Sache mit der Sprache. Ich habe nicht alles so verstanden, wie er es mir sagen wollte, behaupte ich mal. Aber es lief darauf hinaus, dass ich was unterschreiben sollte, weil die Frau so und so hätte mir das doch dann mit DHL geschickt. Also, jetzt, Sekunde, äh, wie? Das Krankenhaus oder das Klinikum Eichstätt verschickt falsch zugestellte Pakete mit DHL fast zugestellte UPS Pakete mit DHL weiter an die ursprüngliche Lieferadresse macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Ja, ja, doch und die hätte das geschickt. Und, ja, du, aber sorry, äh, da ist seit Tagen auch kein DHL Mensch bei mir gewesen. Ich habe nichts bekommen. Ich kann dir ja das nicht unterschreiben. Ja, dann geht er jetzt wieder und und und, und, und was passiert jetzt was und ja, ging dann so äh, Rantig vor sich hin, brabbelnd, ging er dann von dannen. hin. Ne? Dann habe ich heute nochmal angerufen bei UPS, so nach dem Motto, Leute, euer Fahrer hat mich echt verwirrt und kann das sein und wisst ihr da was? Und bin sowas von, nicht unscharmant, aber abgebügelt worden. Einfach mit der Aussage, ja hier, acht Werktage, bis dahin hören sie von uns. Nein, ich weiß nichts Neues, vielen Dank für Ihren Anruf, tschüssi. Okay. Stehst schon wieder da. Wie der Depp. Also wir werden euch auf dem Laufenden halten, ob Ups irgendwann mal liefert oder ob ich, ob ich jede Menge Geld kriege, weil zum Glück ist er, ist er, das nachvollziehbar. Es gibt eine Rechnung, es gibt einen Lieferschein, es gibt einen Paketinhalt und so weiter und so fort, aber ey, das, ist das ist voll ein, nervig.
0: Das ist ein und, äh, wir, haben, wir haben ja, ja mal vom, vom Geschäft her so Fälle auch ab und zu mal, dass, dass ein Paket verschüttet geht, was auch immer. Ähm, am Ende, also wenn ich das richtig in Erinnerung und habe, dann schickt er das der nicht Empfänger mit GNS
1: sofort weiter.
0: Ja, nee, wir, wir nehmen dann UPS, nein. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, der, der, der Empfänger ist auch erstmal da in Charge und muss, muss da erstmal sich um alles kümmern. Der und das bin ja der, ich. Genau, äh, der Versender, ne, in dem Moment, wo es abgeholt wird und richtig seinen sein Versandweg geht, bis zum gewissen Punkt, ähm, ist ja der, der Verkäuferauftrag erstmal erfüllt und du als Kunde hast dann. Ich sage mal, die Schere rein. Ja. Und äh, ist natürlich nicht schön, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Aber ich glaube, dass die dich so ein bisschen abgebügelt haben, beziehungsweise die acht Tage, acht Werktage da geltend machen. Kommt wahrscheinlich daher, dass du nicht der erste Kunde bist, bei dem das so passiert.
1: ist. Bestimmt nicht der erste, nicht der einzige. Ich äh, habe mich auch, das war, muss ich, da muss ich sagen, UPS sehr gut gemacht. Ähm, die hätten mich 20 Minuten lang in der Warteschleife gehalten und haben dann aber noch eine Minute gefragt, ob ich zurückgerufen werden möchte, oh, wenn der, wenn Mitarbeiter frei ist. Und das hat dann echt super funktioniert. Also da, das, das war, das war sehr gut, UPS. Ähm, ändert halt nichts an dem Gespräch, weil das war ja, ja, doof.
0: Muss, muss ich auch sagen, jetzt nach, nach vielen Jahren auch mit, mit vielen Päckchen, die wir so rausgeschickt haben, die äh, Quote, dass bei UPS ein Paket verschollen geht und dass sowas vorkommt, ist verschwindend gering im promille im Vergleich ja. zu den DHL-Postthematiken, die so auftauchen. Ja?
1: Also ich kann es nur umgekehrt bestätigen aber der hat mir das auch erklärt und das klingt ja auch alles plausibel also ich unterstelle da jetzt niemandem kriminelle Energie dass er den Wert dieses Päckchens geahnt hat und dann weiß ich weiß der Geier was damit gemacht hat sondern sein, so wie ich das verstanden habe hat er halt einfach so ein Schwall Pakete genommen und da war wohl meins drin und die Lageristin oder wer auch immer das war hat dann halt gegengezeichnet und ja da war dann halt anscheinend mein, mein Paket mit bei aber Okay, soweit verständlich, aber doof alle Male.
0: Ja, du hast halt den, den, den administrativen Rattenschwanz, den du da jetzt auf dich nehmen. Das
1: ist wie ein unverschuldeter Verkehrsunfall, ne?
0: Das ist ähnliches Ach. Prinzip, ja. Du kannst nichts dafür, die Schere hast du trotzdem.
1: Ja, genau. Und das andere ist, Du bist halt zu so einer doofen Reaktivität verurteilt. Du hockst jetzt hier und kannst nichts machen. Ja? Außer äh, Schneebälle auf UPS-Fahrzeuge werfen, die vorbeifahren. Aber äh, okay, bring, ja. bringt einen ja auch nicht näher zum Ziel. Saublöd. Shit
0: happens. Shit happens. Äh, hoffen wir mal, dass es das, äh, gut ausgeht. Beziehungsweise, dass äh, das schnell gelöst wird. Und du nicht noch vielleicht eventuell für dich oder deine Liebsten neue Geschenke kaufen musst.
1: <lacht> ja, das ist halt tatsächlich doppelt blöd, nicht? Und dann kommst du sofort in ein Budgetthema und dann links, rechts, vor, zurück. Also auf ganz vielen Ebenen ganz viel Blöde. Ich, ich okay. gehe nicht davon aus, dass ich à la Long einen, einen wirtschaftlichen Schaden davon tragen werde. Dafür ist UPS auch bestimmt viel zu gut versichert.
0: Aber nervig
1: ist es wie Sau. Das
0: Prozedere ist halt dann mega nervig, ja. Ja, das ist äh, immer Worst-Case-Szenario. Ich kenne es zu gut, wenn Kunden anrufen und sagen, hm, mein Paket ist nicht angekommen, lässt <lacht> dir dann die Sendungsverfolgung geben und dann steht drin, das ist doch ausgeliefert worden. Dann, oh, diesen Mitarbeiter gibt es hier gar nicht. Okay, also bist, machst du Kundenservice und kümmerst dich für deinen Kunden drum oder überlässt deinen Kunden mit dem Desaster? Ähm, mhm. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Also UPS fährt dann eine relativ klare Linie
0: aus verständlichen Gründen, glaube ich. Ja,
1: aber nochmal, der, der Fahrer, ich möchte auf gar keinen Fall um kein Geld der Welt Jobs tauschen und das, das war, glaube ich, auch nicht super groß, dass war Paket da mal dazwischen rutscht. Ja. Du, ich hab, aber aber, ich aber die Zeit. Sache mit dem Klinikum irritiert mich dennoch, weil das hätten die ja theoretisch merken können, dass dann fehlgeleitetes Paket, also
0: naja, was soll's. Ja. Verrückt, verrückt. Aber ja, manchmal, ich halte euch kannst,
1: auf dem Laufenden.
0: Kannst, kannst du dich nur, nur wundern, wir hatten jetzt in den letzten Wochen öfters mal den Fall gehabt, dass äh, Kundschaft von uns aus Österreich, äh, die schon lange Jahre Kunden bei uns sind und mit verschiedenen Filialen, äh, die seit Jahren ja von uns briefet werden mit der gleichen Anschrift, aber immer Pakete nicht angekommen sind, weil Adresse nicht auffindbar.
1: Ja. Du hast halt wahrscheinlich das Klingelschild eingeschneit.
0: Ja, von einem, von einem Store in einem Einkaufszentrum. Mm,
1: <lacht> schwierig,
0: ja. schwierig, schwierig, ja. Dann ja, die haben kriegst,
1: den Store aufgelöst, oder?
0: Genau, da kriegst du manchmal schon so komische Gedanken in Richtung, naja gut, das ist ein, ein APR, ein Apple-Händler und ähm, viel Pakete hingehen, enthalten halt auch Hardware und äh, wenn da mal eins verschüttelt geht, naja. Aber gut, das ist alles äh, schwarze Theorie. Uh, Bösartige unterstellungen,
1: unterstellungen.
0: Um Gott, das wäre wirklich... Ein
1: nein, 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 nein. Nein, möchten wir auch niemandem unterstellen hier. Ja. Ach,
0: ähm, ja. Carsten, hast du deine Stiefel geputzt und rausgestellt? Denn heute ist Abend.
1: Ja, und wer, wer hier kommt <lacht> ja. Ja mit der UPS vorbei? <lacht> wer sollte ja. mir was in Stiefel packen? Vielleicht ja, putzt vielleicht sie einer, das wäre auch schon nett.
0: Vielleicht regt dir der UPS-Fahrer ja ein, äh, eine Benachrichtigung <lacht> in deinen Stief. Das war
1: übrigens auch, gell, da war überhaupt nichts äh, im Briefkasten oder sonst wo, aber ja, egal. Was, ja. Kann, Wie denn auch, wenn es ja kann ausgeliefert kann der ist der im, nicht, im, im Klinikum. Klinikum. <lacht> Klinikum. <lacht> <lacht> da oh. war was. Oh. Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Dieses Jahr keine Stiefel für Karsten.
0: okay. Ja, ich glaube eben, ich krieg hier auch keinen Besuch vom Weihnachtsmann. Außer einer kommt mit der Route vorbei oder so. Und Na, ja. Hoffen wir es mal nicht. <lacht> äh, ja, krass. Äh, in 19 Tagen ist Weihnachten. Mal wieder.
1: Ja, und weißt du, was das Gute dran ist? Dann werden die Tage wieder länger. Ist es schon soweit? Ja, das ist Sonnenwende. ist immer um Weihnachten rum. 23. oder so.
0: Oh, nice, nice. Kann wieder besser werden. Sehr schön.
1: Sehr ich starte schön. eine Live-Recherche nur für dich. Sonnenwende... <lacht> Sonnenwende, Winter. Am Freitag, den 22. Dezember, ist Sonnenwende.
0: Hurra, hurra. Dann haben wir wieder mehr vom Tag. Dann haben
1: wir wieder ein bisschen mehr Tag, genau. Und dann stellen wir die Zeit um und dann wird es noch, noch geilerer.
0: Aber Weihnachten, gutes Stichwort, Carsten. Hast du schon alle Geschenke beisammen?
1: Äh, nee.
0: <lacht> okay, ich frage jetzt nicht, ob eins der Geschenke im UPS vielleicht verschwunden gegangen ist. <lacht> Nein, wir reiten das UPS fährt jetzt mal nicht weiter. Aber eine andere berechtigte Frage, die so in der Konversation mit Freunden und Bekannten zwischendurch mal aufgekommen ist, war das Thema, wenn man zu Weihnachten Technik verschenkt, muss man sich dafür schämen, wenn man refurbished Produkte oder neue aufgearbeitete Produkte an Weihnachten verschenkt.
1: Das hatten wir ja letzte Woche schon, oder? Oder vorletzte Woche in der letzten äh, Aufnahme. Ich würde sagen, wenn du auf Qualität gut bis sehr gut gehst, nö.
0: Ich denke auch, dass es ein fairer Ansatz ist, das ähm, in die Richtung zu machen. Wenn's, äh, das ist ja immer eine, eine persönliche Entscheidung am Ende vom Tag, aber äh, mit der richtigen Qualitätsstufe und einer dazugehörigen Gerätegarantie dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber ich glaube, es ein fairer ist ein halt, Gedanke halt.
1: Ja, absolut, absolut. Wir, wir hatten ja schon die Vorteile, nicht? Du sparst ein paar Euro und äh, tust letztendlich ähm, der Umwelt. Äh, ein etwas Nachhaltiges. Also das das ist alles positiv. Das Ding ist, äh, ich glaube, haben wir auch letzte Woche dann schon thematisiert. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, welche Produktklasse du wählst. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel bei meinem Beispiel so ein Sonnenspeaker bleibst, die schauen halt auch nach einem Jahr Einsatz noch relativ frisch aus. Es sei denn, du bist halt in einer, äh, in einer Großküche oder, oder beim Zigarrenraucher daheim oder… <lacht> Aber ansonsten verschleißen die ja nicht so. Bei einem, bei einem Handy, was tagtäglich in Handtasche, Hosentasche und sonst wo im Einsatz ist, kann das ganz schnell anders ausschauen. Und das sind dann auch so, so, so Nebenfaktoren wie, wie gut ist die Batterie noch, etc. PP, ja. Also Apple, glaube ich, tauscht die Batterie aus in ihrem Refurbish-Programm. Ich weiß nicht, ob das alle Refurber so betreiben. Also ja, mit, mit Abwägungen, aber grundsätzlich würde ich sagen, kann man machen.
0: Sollte man auf jeden Fall mal eine Chance geben und bei den ähm, etablierten Refurbished-Händlern ähm, ist ja dann auch über die, die Qualitätsvorkategorisierung äh, meistens dann solche Themen wie neuer Akku, neues Glas, neues Display dann auch also beschrieben, mhm. sodass man sich dann ähm, selbst überlegen kann, ob man das möchte oder nicht. Aber generell ist dem äh, ja, kann man das eigentlich nicht schlecht reden. Ne? Ich habe jetzt in dem Zusammenhang eine, eine
1: Frage an dich und ich glaube, ich kann die hier auch im Podcast so äußern, weil es geht um ein potenzielles Geschenk für meine Tochter, die mir noch diese Woche gesagt hat, euren Hö, Podcast habe ich noch nie im Leben gehört. Darum fühle ich mich ja relativ sicher, <lacht> ähm, das Thema anzusprechen. Es geht um ein Buch und zwar ähm, hat sie eine Büchersammlung, also mehrere Bände und der letzte Band fehlt ihr. So, okay. das wäre ein potenzielles ähm, Geschenk, Beigeschenk, wie auch immer man das nennt. Jetzt habe ich ja festgestellt, dieser aktuelle letzte Band, den gibt es gerade nur in neu, in der Spezialauflage. Den gibt es zwar auch in äh, gebraucht und sogar noch ein bisschen günstiger, dann wär, also schaut einfach anders aus, ne? Ich sehe dich, ich sehe dich hier so, äh, Ratlos äh, mit den Augen klappern. <lacht>
0: nee,
1: ich, ich es, es geht um ein Hardcover und die haben halt einfach den, äh, das Design geändert. Für den letzten Teil. Der kommt jetzt also in einem ganz anderen Look daher. Und jetzt überlege ich, schenke ich das neue Buch, was dann eben, wenn es im Regal steht, nicht. Harmoniert oder ein gebrauchtes Buch, was vom, vom Design her in die anderen passen würde, aber halt schon gebraucht ist?
0: Oh, das ist eine verdammt. verdammt das ist eine, eine saublöde Frage. Frage, gell? Also, als, ich mag das ja auch, wenn. wenn äh, Gerade bei, bei Bücherwänden, wenn du Sammlungen von mehreren Werken eines Autors hast oder eine Serie hast, mhm. ähm, den ich nur und viel einfach der. Äh, genau, das weil, weil sonst könnte ja we ja, <lacht> ja. Von daher würde ich persönlich, glaube ich, es bevorzugen, ein gebrauchtes Buch zu bekommen, was sich dann schön in meine Bücherwand einreiht zu den anderen zehn Titeln, die schon am Start sind.
1: Ja, aber dann ist es halt ein gebrauchtes Buch, gell? Also da, ich, ich bin da auch
0: komplett hin und her gerade. Aber bei Büchern, ja, da hast du auf jeden Fall mal die Gewissheit, dass meistens noch alle Buchstaben drin sind. Im Regelfall. Die meisten mhm. Seiten auch noch mit drin sein werden. Mhm. Ähm, von daher, ja, das ist halt nur dieser. Die, die, aber es ist dann halt nicht IAS, ne? Ah. Ja, aber das ist, das ist eine sehr, sehr interessante Aufgabenstellung. Ich bin es gespannt, gibt Argumente.
1: <lacht> es gibt für beide, für beide Varianten gibt verdammt gute Argumente und ich bin mir wirklich noch nicht schlüssig. Also wenn ihr Ideen habt, ich äh, lasst mir noch eine Woche Zeit. Ihr habt hoffentlich genug Zeit zu reagieren und mir Tipps zu geben in den Let's Kommentaren auf der Website und sonst wo. Ähm, Saublödes the Thema. Ne?
0: Ja, was, was du natürlich machen könntest, wenn es online das Buchcover irgendwie zum Ausdrucken der alten Auflage online gibt. Ich habe noch das nichts neue gefunden. Buch ins Alter einschlagen irgendwie. Das wäre das wäre halt die Königsklasse. Ich kaufe beide und löse den Rücken.
1: Nein. Wow. Nein, das, das nicht.
0: <lacht> nicht ja. gut. Aber ich glaube, bei Büchern, wenn sie, wenn sie mit 1A-Zustand im, im Rebuy oder wo auch immer man diese gebrauchten Bücher dann äh, einkaufen kann, ähm, wenn, wenn der Zustand sehr gut ist. Im
1: Rebuy oder bei e ne? <lacht>
0: ja. Hm, gute, Frage. Oh. gute Frage. Schwierig.
1: Schwierig, ja. ich sehe schon, du bist keine Hilfe diesmal.
0: Nee, nee, ich glaube, ich würde auf die Suche gehen nach dem... Ähm, nach dem, nach dem, das probieren, nach dem besten probieren auszubucken zu basteln, genau. Ja, aber hier nee, hat schon neu und dann altes drum oder so. Aber ja, keep it real am Ende vom Tag. Hey, weißt du was? Schenk ihr ein Kind und schenk ihr ein E-Book.
1: <lacht> hat sie schon.
0: Dann hast du das Thema schön umschifft.
1: Hat sie schon. Nur diese jungen Leute sind manchmal mehr retro, als man meint.
0: Okay, Punkt für dich. Hm. Dann, Ist eigentlich äh, auch schön. Vielleicht hat die Hörerschaft hier einen Tipp für dich. Genau. Bin gespannt.
1: Aber sowas geht. von.
0: <lacht> ja, äh, Retro oder nicht Retro, Carsten. Du als alter Ex-Münchner oder Münchner Geborener, Münchner Kindel Münchner Kindel ja. Ich habe die, die Neuigkeit vernommen, dass München äh, eine Änderung oder eine oh, doch Änderung in ihrem Nummernschild gebaren announced hat. Habe ich habe ich
1: auch überflogen, ne? dass das die äh, typische Kürzel Muck potenziell auch auf Nummernschildern bei Fahrzeugen auftauchen kann. Aber ich glaube nur bei E-Fahrzeugen, oder? Dass sie da ihren, ja, genau. ihren, ja. ihr ihr Spektrum erweitern. Ja genau. Irgendwie Weil bisher ja, ist es ja, glaube ich, so, dass du ein Münchner Kennzeichen mit hinten Strich E hast oder, oder nur E, ja, genau. dass dich dann als E-Fahrzeug ausweist. Richtig. Und jetzt wollen sie, wobei ich das schon komisch finde. Also, München ist jetzt ganz sicher. Was macht denn dann Berlin? Ja, wenn. Berlin Wie, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Aber wieso gehen
1: denen die Nummern aus? Das macht doch überhaupt
0: keinen Sinn. ja gut, das E frisst halt ein, eine Stelle, ein Digit hinten, ähm, was natürlich die, äh, na, die Anzahl der theoretisch möglichen Kombinationen massiv einschränkt. Ja, Und somit ja. geht. München, ähm, die Nummernschild-Range für die M minus irgendwas Nummernschilder aus und somit kamen sie jetzt auf die Idee, die neu zugelassenen E-Autos mit dem äh, dann nicht mal kürzlich, sondern mit MUC statt M vorne dann auszustellen.
1: Witzig. Finde ich auch witzig. freue mich ja. auf die ersten Fahrzeuge. Das wird am Anfang ein so. un
0: ungewöhnlich sein in der Wahrnehmung, aber vor ein paar Jahren hatten wir die Thematik ja schon, dass ähm, kreisfreie Städte und ähm, äh, Landkreise ja auch ihre ich mal, eigenen Nummernschilder kriegen, die sie so sonst von ihrer Kreisstadt mitbekommen haben. Ja. Ich sehe es Mainz-Bingen. Äh, Bingen hat jetzt BIN, wenn du es möchtest. Kannst mit, mit Z rumfahren für Mainz oder mit BIN für Bingen. Ähm, ich bin für BIN. Aussuch, ne?
1: ja. Ich würde BIN nehmen. Go to the bin. Ja. <lacht> Definitiv. MZ finde ich irgendwie. Da steht immer ein Mainzer bei uns in der Garage. Echt? Und MZ weiß ich nicht, ja, ja.
0: Vielleicht fühle ich mich hier im Kreis Günzburg dann auch so wohl, weil hier am GZ <lacht> ist, ne, An MZ, weißt du? So. Mhm, mh, mh. Und, und trotzdem inkognito. <lacht> ja, man sagt immer, wenn du GZ auf dem Kennzeichen hast, dann darfst du dir alles erlauben.
1: Ja, dafür fühle ich mich mit meinem EI immer sehr, sehr wohl, wenn ich wieder mal nach München reinfahre. Das ist ein Dorftrottel. Der äh, kommt zu Landei. Äh, <lacht> Aha. Genau. Aber es ist witzig. Also hier, ich, ich sehe fast mehr Münchner Kennzeichen als zum Beispiel Ingolstadt, was ja deutlich näher ist. Aber in München selber habe ich, glaube ich, einen einzigen EI gesehen, seit ich darauf achte. Also es ist verrückt.
0: Na gut, die Eichstätter an sich heißen vielleicht nicht so. Ja, die
1: verlassen aber. ihren Landkreis nicht. Wir, wir kennen da ja ein paar. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja, das ist ein eigenes Volk, die, halt. die, die, die
1: fahren nur unter größtem Prozess über die, über die Landkreisgrenze hinaus.
0: Oh Mann, ja, jeden Mikrokosmos seine Daseinsberechtigung.
1: Ja, absolut, ja, absolut. Ja, warum haben wir das eigentlich unter Tech und sowas unterrubriziert Stelle ich gerade fest.
0: Ich glaube, äh, weil
1: wir schon im Glühwein der, der Quelle
0: geschuldet. Ich habe den Artikel glaube ich auf Golem gefunden. Von daher habe ich so einen Attack und so gepackt und weil eh okay.
1: Aus. Apropos, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
0: Ähm, in der Tat am Sonntag, ja in Mainz. Und ist ja. schön? Ja, war, war so schön und ich habe mich da so wohl gefühlt, dass ich meine drei Kartoffelpuffer mit <lacht> mit Apfelkompott gegessen habe und bin danach wieder heimgelaufen.
1: Du bist schon wieder renitent bei Nature. Haben sie, haben sie Weihnachtslieder gespielt? So die, die klassischen Weihnachtsgassenhauer?
0: Ich könnte es dir gar nicht sagen. Ich war, war so mit den vielen Menschen da beschäftigt, äh, mental, <lacht> dass ich solche äh, kognitiven äh, Themen einfach ausprobiert habe auszuschalten. Und Und so meinst du meinst, du bevorzugst mit Menschen mit
1: digital in Form von Hörerschaften? Nee, nee ich. Ähm, ja. Ich frage, ich frag, weil es doch, da gerade diesen diesen riesen Aufschlag äh, gibt, dass die GEZ ihre Forderungen teils drastisch erhöht hat, wenn es um äh, Weihnachtsmusik auf Weihnachtsmärkten geht.
0: Oh, okay, nee, das ist an mir vorbeigefahren.
1: Ich habe das, das ist jetzt hier spontan eingefügt. Äh, darum habe ich jetzt keine, kann ich gerade nicht mit Zahlen belegen, aber es geht wohl um um bis zu 18.000 Euro, die die Betreiber von Weihnachtsmärkten zusätzlich zahlen sollen. Wenn sie die Klassiker, also GEMA-pflichtige Musik spielen oder spielen lassen, das geht, geht dann bis hin zu Chören oder die 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 Mucke äh, vortragen. Und das hat natürlich ganz viele Aussendungen, weil solche Kosten müssen dann immer wieder auf die Standbetreiber niedergeschlagen werden.
0: Ich sagen, ja, halt auch Und dann, ja.
1: im anderen Fall betrifft es halt freiberufliche Musiker, die einfach nicht mehr gebucht werden, weil sie die Weihnachtslieder nicht spielen dürfen. Okay. Und das, das ist ein riesen Hin und Her gerade. Und die, die habe ich GEZ gesagt, das ist natürlich Blödsinn, die GEMA natürlich ähm, äh, äh, rechtfertigt diesen Schritt damit, dass die Weihnachtsmarktbetreiber wohl falsche Größen ihrer Veranstaltung angegeben hätten. Und GEMA, und das, das stimmt, Bescheid das habe ich. ich das habe ich von mehreren Kneipen schon auch mitbekommen. Die GEMA-Gebühren ähm, richten sich nach der Größe der Lokalität. Das heißt, wenn du eine, eine kleine Eckborzen hast, zahlst du viel für deinen äh, Sportsender. Aber wenn du eine größere Kneipe hast, bezahlst du richtig viel. Ja, das habe ich, da das hab
0: ich äh, schon gehört. Also, aber mhm. da geben sich, äh, egal ob GEMA, Sky oder The Zone und wie sie alle heißen, glaube ich alle nicht viel. Ähm, nee. diese, diese äh, Gastronomie oder ähm, ja, ähm, gewerblich genutzten Flächen ähm, werden dann sehr, sehr teuer. Ja. Das, ist, äh, das ist ja bekannt, aber dass das auf dem Weihnachtsmarkt der jetzt so einen Impact hat, aber wenn ich jetzt mal so einen handelsübrigen Mainzer Weihnachtsmarkt nehme, geführt sind da 100 Stände. wenn ja 100 Stände würde ich mal sagen, so aus dem Bauch raus dann na, hast du 180 Euro pro Nase on top. Das ist natürlich schon, schon ein Preis. Aber wenn ja, ich dann ja, wieder ja. die Krühwein- und die Bratwurstpreise sehe, dann denke ich mir, das muss doch einge eingepreist sein.
1: Das ist so ein komisches Geschäftsmodell. Gell? Das, das, so, so Zeug, was du normal nie trinken würdest, denn da gibst du dann richtig, richtig Geld dafür aus, dass du so eine Zuckerplörre, die dir nur Kopfweh macht am nächsten Tag, äh, in eises Kälte trinken darfst, wo du dich sonst nie hinstellen würdest, wenn du Glück hast, kriegst du noch einen Heizpilz ab. Äh, 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 Menschen sind manchmal merkwürdig. Ja, ja Wir haben hier so einen, so einen kleinen Fuzel-Weihnachtsmarkt, da waren wir jetzt auch mal, aber sind eigentlich bloß drüber gelatscht, das ist, das ist nett. Aber da gibt es jetzt auch nicht so viel, da gibt es ein paar Würste, ein paar Glühweine und so ein bisschen Handwerkszeug. Also selbstgemachte Seifen und 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 irgendwelche Zwetschgenmannschkal, was man halt so findet auf ja, diesen Weihnachtswerken.
0: Baumbehang Baum aus dem Fichtelgebirge und was man so hm.
1: Ich denke mal, dass dass die hier äh, ja, haben genug eigene Bäume. <lacht> ähm, ja, nee, war, war 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 nett, aber war jetzt nicht der Platz, wo wir gesagt haben, hier müssen wir verweilen. Und Mucke lief, doch, doch, da hat ein Chor gesungen. Es war aber, glaube ich, so ein, so ein erweiterter Schulchor entsprechend. Äh, wohltuend war das äh, anzuhören, aber das ist natürlich gemein. Ja.
0: Okay, ja, was denkst du denn, wie viel, wie viel Gamer zahlt eigentlich Spotify? <lacht> äh,
1: offensichtlich zu viel, weil sie wollen von mir mehr Geld mit Ablauf dieses Monats. Ja, sie ja, erhöhen, die, die, sie erhöhen die Abo-Kosten. <lacht> um, um, auch nicht unerhebliche, ich glaube, drei Euro pro Monat oder sowas. Ja. ja. Oder, oder vier, ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube, drei Euro um drauf ans.
1: Mhm. Also kann es denen nicht gut Trend gehen.
0: Ja ja, machen, also,
1: äh, machen sie alle jetzt, ja. Ja, aber aber Spotify ist ein, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, also lass uns nicht über Spotify und Podcasts reden, weil ich glaube, da kommen wir werden wir dann heute nicht mehr fertig, aber ähm, es gibt ja auch Gründe, warum wirkliche Künstler sehr, sehr unglücklich sind mit Spotify, weil auch da die Tantiemen, der Tantiemenrückfluss nicht allzu üppig bestattet zu so sein scheint.
0: Ja. Zum einen nicht, nicht nur allzu üppig, sondern es ähm, kommt auch immer darauf an, was für, eine, was für ein Musikgenre du äh, betreibst und welche äh, Dinge du publizierst auf Spotify. Äh, da scheint es jetzt auch schon Gefälle zu geben, je nach Musikrichtung, dass es mehr oder weniger wenig Geld gibt. Was ich auch ziemlich. Das abfindet.
1: heißt, wie ernsthaft? Ja, Schlager ernsthaft. wird besser tantiemisiert als Metal, oder, ja, oder wie so darf ich das verstehen? Ganz,
0: ganz vereinfacht gesagt, ja. Okay. Das schon ziemlich cringe ist, wie die Jugend sagen würde. Okay. Aber nee, das, das habe äh, ich noch nicht
1: mitbekommen.
0: Na doch, ähm, ich habe äh, aufgrund des, äh, der Thematik, die wir gleich noch besprechen werden, habe ich noch ein bisschen, ein bisschen recherchiert und da sind sehr viele Künstler sehr, sehr unglücklich, dass ähm, je nachdem, in welchem Genre sie äh, verortet sind, dann auch dementsprechend mehr oder weniger wenig. Anteile von hat ah, Das wird mich, aber das hast du jetzt Spotify nicht Spotify zur Hand, oder? Das würde mich nee, schon interessieren, welche, ich welche Mucke ich, halt ich
1: machen muss, damit ich besser bezahlt werde von Spotify.
0: Ich glaube, so mit am höchsten gerankt ist momentan äh, ganz klassisch elektronische Musik und ähm, Hip-Hop. Ja. Und dann am besten unter 2 Minuten 18 oder sowas war auch noch mit drin. Weil dann, das find dann finde ich eh Notations eine solche und Unart, dass das diese crazy.
1: Wirtschaftsmechanismen auf die Darstellungsform von Kunst Einfluss nimmt. Weil überleg mal so, so äh, was, was fällt mir jetzt ein, Bohemian Rhapsody mit, mit sieben Minuten irgendwas. oder Ich habe einen alten Scheiß bekommen auf Spotify. Na eben, du darfst eben sowas gar nicht mehr machen, allein schon aus wirtschaftlichen Gründen, weil ja. die äh, Leute äh, haben immer weniger Aufnahmekapazität, Punkt eins, aber äh, die Streamingdienste verurteilen dich dazu, kurze Musik zu machen, ja klar, dann können sie mehrere Richtig. Titel hintereinander abspielen und, ähm, hm, äh, äh, ah, gefällt mir ein nicht. Album,
0: ein Album wie… Nehmen wir zum Beispiel mal The Wall, ja, was eine gewisse Geschichte erzählt, wo ja. alles mit dazugehört. Das könntest du auf Spotify eigentlich gar nicht vermarkten, würde kein Geld bringen.
1: Ein, ein Konzeptalbum, ja. Ja, aber ja, da ja, geht der ja, Trend ja kann. schon länger hin, dass du, äh, anfangs fanden wir das ja geil. Ne? Du musst ja nicht die ganze Platte anhören mit den äh, fünf Negativ-Ausreißern, sondern kannst dir nur deine drei Hits ziehen. Und damit gut. Ja, und muss nicht mal mehr skippen, ähm, aber aber andersrum, ja klar, also eigentlich eine fürchterliche Entwicklung. ne?
0: Ja, verrückt, vor allem, da Spotify ja auch der, ja, der Platz hier im um, Musik ja. eigentlich ist. Also ich habe echt überlegt,
1: ob ich es nicht abschaffe. Äh, mein, mein Hauptgrund tatsächlich, das nicht zu tun, ist, dass ich Angst vor der Gegenreaktion aus München habe, weil meine Mädels sind natürlich bei mir im Familienabo mit drin.
0: Ja, ich <lacht> und wenn ich kenn die <lacht> und
1: Wenn ich jetzt Spotify abschalte und deren Playlists äh, über den Jordan gehen, dann äh, kann ich mir eine neue Familie suchen, höchstwahrscheinlich. Also, das ist ja, das <lacht> so ein Knebel-Motivationsangebot. So Knebel
0: äh, ja, ja. Weil ich habe hab hab meinen.
1: Ich habe meinen Jahresrückblick bekommen, der war erstaunlich dünn.
0: Der war bei mir erstaunlich musikfrei vor allem.
1: Ja, eine Podcast höre ich ja kaum über Spotify, aber, aber nur, nur so als Beispiel. Meine kleine Tochter hat es geschafft, in, in den Phasen, in denen sie hier ist, die Plätze 1, 2 und 4 mit einer Band Einzunehmen auf meiner Spotify-Playlist, die ich nicht mal kenne.
0: Das nennt sich Generationskonflikt, Carsten.
1: Ja, nein, aber das, das zeigt halt einfach, dass die in der Zeit, in der kurzen Zeit, in der geringen Zeit, die sie hier verbringt, mehr konkret Mucke über Spotify gehört hat, als ich über das ganze Jahr. <lacht> Okay. Sonst, ja. sonst hätte sie nicht Platz 1, 2 und 4 äh, blockieren können in meinen meistgehörten Liedern auf Spotify letztes Jahr.
0: Ja, ist, ist richtig. Ist richtig. Ja, und dann fiel mir ein,
1: was, was diese Theorie äh, oder was diese Statistik wahrscheinlich verwässert, ist, dass ich sehr viel meine eigene Playlist höre. Und also wenn ich wenn ich schon mal höre, äh, meistens meine meine, ja, meine selbst generierten Playlists und die habe ich natürlich lokal runtergeladen. Und drum kann ich mir vorstellen, weil da müsste schon ein paar Sachen gehen, die, die, die relativ häufig kommen, aber die habe ich dann wahrscheinlich immer lokal gespeichert gehört. Und eben nicht über Hey Piep Piep Spiel Song XY, sondern einfach konkret ausgewählt über meine Playlist auf meinem Handy und und die ist lokal hinterlegt und könnte deshalb wahrscheinlich nicht in die Zählung reinfallen.
0: Ja, das war so meine Theorie. Bin ich, bin ich technisch nicht, nicht, nicht tief genug drin und da, da, ja, da ist mein Hörverhalten einfach ein bisschen anders. Ich höre bei Spotify in der Tat echt nur Podcasts und ähm, alles andere eigentlich über Apple Music. Wobei das ja. komplett abstrus ist, weil eigentlich brauche ich kein Apple Music mehr. Äh, weil ich hätte ja Spotify und umgekehrt ja. kann ich nicht losrassen und äh, I don't know. I don't know. Aber what I know ist, dass Spotify als größter Musik Streaming-Dienstleisteranbieter whatever trotz schwarzer Zahlen und erhöhten oder dadurch erhöhten abo oder umgekehrt mit ungefähr 600 Millionen Hörern, Usern Rissenern, whatever trotzdem jetzt überlegt, dass sie 17% der Belegschaft freisetzen. Was Knapp 1.500 das hört, Angestellte weltweit bedeutet.
1: Das hört sich ja fast an wie bei X.
0: Ja, ich glaube, X hat in Summe nie mehr als 1.500 angestellt, oder?
1: Ja, die, die 17 Prozent, aber das ist äh, viel das zu wenig für X.
0: Aber er scheint, scheint so ein Shareholder-Ding zu sein. Nee, der, der gute Daniel Eck, der Gründer und CEO von Spotify, ähm, ich finde es zwar cool, dass er jetzt schwarze Zahlen schreibt und die Preise erhöht hat, aber um die finanziellen Ziele des Jahres 2023 zu erreichen, werden jetzt mal 1500 Euro freigesetzt.
1: Es was. gibt da tatsächlich so, so Winkelzüge, das fällt mir jetzt gerade ein. Einer meiner, meiner ehemaligen Arbeitgeber hat zum Beispiel bei seinem was heißt ein Going Public auf Deutsch, bei seinem Börsengang eine für ihn damals ganz tolle Kennziffer hinterlegt und das war Revenue per Employee. Mhm. Und diese Kennzahl, die kriegst du dann anscheinend auch nur ganz, ganz schwer aus den Quartalsgesprächen raus. Das heißt, damit ist er, ist er an die Börse gegangen, eben basierend auf der Kennzahl und die bleibt dann offensichtlich auch als Kennzahl in den, in den zukünftigen Gesprächen. Und als die Firma dann mehr und mehr gewachsen ist, habe ich ähm, immer, immer wieder mitbekommen, dass das ein Riesenthema war, weil, weil er eben damals diesen, diesen Fakt so populär platziert hat und bis zum heutigen Tag dran gemessen wurde. Aber deine Revenue, also Einkommen pro Mitarbeiter, Kennziffer, geht ja, die wird ja immer kleiner. Was soll denn das? Also geht es der Firma schlecht und da musste er dann halt so künstlich dagegen steuern. Was in dem Fall natürlich auch auf die Mitarbeiterschaft sich niedergeschlagen hat. Vielleicht, vielleicht steckt sowas dahinter. Also da gibt es Winkelzüge, von denen haben wir keine Ahnung.
0: Ja, das, das spielt da mit Sicherheit mit rein, denn ähm, wenn du dir den, den Chartverlauf, von, den Chartverlauf von Spotify an der Börse anguckst, <lacht> ist auch lustig. Ähm, mit Bekanntmachung der Mitarbeiterkürzungen hat der Börsenkurs einfach mal um 14 Dollar zugeregt, nämlich von knapp 1,68 auf 182 Dollar, was ein massiver Sprung ist einfach.
1: Ein
0: massiver Sprung. Also Die Börse quittiert und konnotiert ist natürlich sehr positiv. Ob man das gut findet oder nicht, ja, ethisch-moralisch
1: darfst du da sowieso nicht rangehen an so ein Ding. Aber ich glaube, das haben wir das haben wir in den letzten Jahrzehnten leidlich selber mitbekommen, <lacht> wobei ich glaube, ich ein bisschen mehr als du. Aber sei es drum. Ja, da gibt's die die verrücktesten Sachen. Und ich überlege auch gerade Thema ähm, künstliche Intelligenz. Kann ich mir schon vorstellen, dass es da mittlerweile Instrumente gibt, die ganz ganz viele Data Analysten oder Algorithmusschreiber Schreiber ähm, in Handumdrehen ersetzen kann. Könnte, ist spekulativ, aber könnte Kön auch ein könnte, Grund dafür könnte, sein. Könnte
0: gut, könnte gut sein, wird damit sicher ein Stückchen mit, mit reinspielen. Am, am Ende vom Tag ist es aber trotzdem, ja, I don't know. Ähm, gut, aber es ist halt äh, es ist ein, ein, ein Wirtschaftsunternehmen, die massiv auf Wachstum getrimmt sind. Von daher äh, aus, aus BBLer Sicht ein, ein logischer Schritt, um den Börsenkurs nach oben zu pushen. Äh, schauen wir mal, wie sich das Ganze äh, entwickelt und ob Spotify auch auf diesen ich sag mal, Höhen, auf dem Höhenflug dann auch bleiben kann. Das ist ja die Frage, ne? Oder ob jetzt äh, viele Leute oder ein paar Leute viel Geld mitnehmen und äh, ein klassisches Pump-and-Dump. Da steckst du ja dann auch nicht drin. Mhm. Ähm, ja, es ist äh, diese, diese Ultrafinanzwelt hat halt so viele Facetten und äh, können über viele Dinge so beeinflusst werden. Ich fand es trotzdem nur. Sehr, sehr schräg, wenn du den dann wieder auf der äh, auf der anderen Seite anguckst, dass ähm, ein Musiker, der äh, in einer nicht ganz so gut gerankten Kategorie äh, veröffentlicht, dann irgendwie bei 0,003 Euro pro Streaming-Vorgang ist. An Und der der
1: Garten. darf, der muss dann, ich glaube, du musst in eine halbe Minute oder sowas reinhören, dass der überhaupt gezählt wird, ne? Ja. Der Aufruf, äh, da gibt es da gibt's auch wieder. Trägt,
0: funktioniert nicht.
1: Ja, darum gibt es ja so geile Modelle, hast du es mitbekommen mit dem einen Typen, der, der irgendwas anderes finanzieren wollte und der hat dann äh, ein Schlafalbum produziert, was exakt, ich glaube aus, aus mehreren Tracks bestand, aber null Ton hatte und der hat dann eben zum, zum Crowdfunding seines Projekts aufgerufen, bitte hört euch das Ding einfach nachts an. Ich verspreche euch, es wird euch nicht stören, aber ihr äh, <lacht> streamt meine tonlose Spur ab und ähm, das könnte mich finanzieren. Und, ja, geile Idee, ne? Ja, Wenn es ja, funktioniert, äh, keine Ahnung. Da
0: steckt ja eine ganze Industrie hinten dran und das ist ja seit Jahren kein Geheimnis, dass auch viel von diesen ähm, sehr kurz, kurzzeitig bekannten oder, oder hochgerankten, äh, vor allem deutschen Hip-Hop-Themen ähm, dass da ja teilweise ganze, ganze Account-Ripper-Konstrukte ähm, äh, ste dahinter stehen, die dann nicht genutzte Spotify-Account nutzen, um, ihren, um ihre Playlists zu pushen, um mehr äh, Zyklen auf den Einzelnen sonst mhm. zu haben, um da zu monetarisieren und Charts zu pushen und so weiter. Das ist ja alles kein Geheimnis, dass, dass sowas schon passiert. Es ist egal. So mit so kommen welchen wir auch diese komischen... Tracklängen zustande, ja, das, weil es dann einfach besser in diese Playlist-Thematiken reinpasst. Es
1: ist egal, mit welchem Ansatz du auf den Markt gehst, es wird immer jemanden finden, der das zu seinen Gunsten auswerten äh, kann. Sei es kriminell oder halblegal oder eben solche Geschichten
0: hier. Ja, also. Das ist irgendein System, die dann genutzt werden am Ende vom Tag, ja.
1: Ja, aber es ist immer jemand ganz, ganz schnell da, der diese Lücke entdeckt und die zu seinen Gunsten ja, monetarisiert oder ausnutzt oder einfach davon profitiert, ja, seien es ja. Impfzentren oder seien solche Themen, also ja, oder da ist immer Reform sofort jemand Metro.
0: da. Ja, Hatten wir, glaube ich, auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen, oder? Meine ich mich zu erinnern. Oh, weil,
1: weiß ich jetzt gar nicht, nee.
0: Wie man, wie, wie, man es gibt ja Anleitungsvideos auf YouTube, wie du am besten mit Amazon und Co. Retourenbetrug begehen kannst. Ja, das, das haben wir. Vollkommen kranke Scheiße, ja, das ist unglaublich. Ja, aber ja, es äh, gibt es nur Leute, die, die Systeme dann ausnutzen und äh, so lange ihr Unwesen treiben, bis halt äh, sich jemand wehrt, ja.
1: Aber Retouren ist ein schönes Stichwort. Ich habe ich habe heute was rausgefunden, ähm, ein Thema, was was dich erfreuen wird, weil dein täglich Brot mehr oder weniger, war mir in der Form auch nicht so ganz präsent. Retourenkosten, äh, den den Dienst, äh, den ähm, ja, das Versandhaus, je nach Warenklasse, aber so zwischen 5 und 10 Euro. Jede einzelne Retoure.
0: Operative Kosten ohne Frachtkosten, was man dazu anmerken. Ne? Ach, Fracht noch gar nicht dabei. Naja, kannst du dir an, 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 an einer Hand ausrechnen. Selbst wenn du einen richtig guten Warenpost-Päckchen-Tarif äh, hast mit 2, 3, 4 Euro irgendwie dazwischen, bist du halt dabei. Hin und zurück bist du schon mal bei, konservativ gerechnet, 5 Euro, 6 Euro. Ohne okay. Manpower, ohne ähm, Begutachtung der Retour, der ganze... Ja, ja das ist rein, rein die Logistik. Aufwand und so weiter und so weiter. Ja. Von daher ist das... Ähm, also mit mal, mindestens 10 Euro, da glaube ich schon mal ganz gut dabei für eine Retour. Krass,
1: gell. Also ich habe hier auch in dem Artikel, das hat das herausgefunden, das Handlungsforschungsinstitut EHI. Die waren mir bisher auch nicht wirklich geläufig. Aber der größte Kostentreiber ist offensichtlich wirklich die Qualitätskontrolle.
0: Ja klar, du kriegst, du kriegst ja Retouren in jedem in jedem Status und in jedem State quasi zum naja. dir vorstellen kannst von ähm, sehr vorsichtig aufgemacht, ausgepackt worden, angeguckt worden, wieder vorsichtig eingepackt. Sieht fast kann aus. Ich's, kann ich es direkt
1: in den Wiederverkauf stecken? Oder wie groß ist der Aufwand, um das zu äh, wieder aufzupeppen, damit ich es weiterverkaufen ja. kann? Oder tue ich es eben in den großen Friedhof äh, in der großen Lagerhalle und verkaufe dann palettenweise irgendwelche zurückgegangenen Sachen? Hatten wir auch schon mit mit Amazon und habe ich ja hier auch schon mal erzählt, dass ich äh, überrascht war mit dem äh, Produkt, was ich sogar einmal benutzt habe und problemlos retournieren konnte und mit Aufgabe des Päckchens. Und dann kam ich heim und dann war schon die Rückzahlung veranlasst. Ähm, war mir ja auch hochgradig suspekt damals. Ähm, kann eigentlich fast gar nicht in Wiederverkauf gelangen das Gerät, weil du es eben nicht ja, auf wird's. neu, weder von der von der Umverpackung noch vom Zustand her äh, kriegst. Also das ja, ja,
0: ne? Vielleicht da noch ein, ich glaube, wir hatten es schon mal gesagt, aber vielleicht ist jetzt auch die richtige Zeit, nochmal ein kleiner Verbrauchertipp. Ähm, Wenn es um Geräte geht, die zwar abgesehen von Smartphones, aber halt die Account behaftet sind, so wie dein Sonos aus oder eine Alexa oder ein, keine Ahnung, Apple, wie heißen äh, sie Apple Dingsi, wum sie? HomePod. Name HomePod, genau. Ähm. Also alles, was, was irgendwie mit dem Account versehen ist, äh, immer mit Vorsicht zu genießen, denn wenn das Gerät nicht richtig gewiped ist, dann bekommt ihr es zwar, aber ihr könnt euch vielleicht gar nicht einloggen, weil noch der alte User drauf ist und so weiter und so weiter. Na, das ja. zeigt auch den, den Rattenschwanz, den du quasi im, in der Retourenbearbeitung dann auch beachten musst. Es kommen Dinge vielleicht zurück, die dann, wo nochmal Hand angeregt werden müssen, dann werden die 10 Euro massiv überstiegen. Weil Na, ja, ja, klar ganz anderen Aufwand reinstecken muss. Und äh, natürlich sind wir verwöhnt äh, in Deutschland durch das Feinabgabegesetz, was auf der einen Seite ja auch ein ganz toller Konsumentenschutz ist äh, gegenüber den ganzen äh, betrügerischen Shops im Internet. Äh, auf der anderen Seite seid euch gewiss, liebe Hörerschaft und Kundschaft, der Händler und der Hersteller ist mehr oder weniger gezwungen, solche Themen mit einzupreisen. Das heißt, mit jeder Silvus-Retour, die ihr produziert, ich bestelle mir zehn Paar Schuhe und behalte dann eins oder keins, mhm. ähm, treibt ihr die diese Spirale halt nach oben und das wird eingepreist sein in Zukunft. Das ist... Ähm, ja, das ist jetzt
1: nicht in Zukunft, das ist jetzt schon das ist schon also doch, jetzt Teil des Preisfindungsmodells. Ja. Ja, ja. Also und da mache ich mir
0: Ja, aber mich Abgesehen hat die Zahl von, von jetzt dann doch... Aspekten. Ganz, ganz schwierig, ja.
1: Überrascht und das gilt natürlich, diese 5 bis 10 gilt dann halt für kleinere Konsumgüter. In dem Moment, wo wir über Möbel reden, also irgendwas Größeres, da sind die Speditionskosten höher, natürlich auch der Qualitätsüberprüfungsaufwand entsprechend. also Da hast du dann andere Prozentteile. Ja,
0: eine Einbauküche kannst du jetzt vielleicht zum, <lacht> zum nächsten DHL-Shop bringen. Und ja Einbauküchen sind, glaube ich, eh schwierig, <lacht> aber
1: ja. Naja, sei es drum. Ja. Fand ich, hat mich ein bisschen überrascht, aber äh, wusste ich, dass das ein schönes Thema für dich sein könnte. Da hilft auch keine KI, nicht wahr?
0: Da, da hilft auch keine ja. KI. Vielleicht hilft aber den Tschechen die KI. Nein, sie hilft ihnen nicht. Eben, eben nicht. am Rande. Ja, Apropos auf
1: die Füße fallen. Ja.
0: Auf die Füße fallen? Wieso auf die Füße fallen?
1: Ja, KI kann einfach auf die Füße fallen.
0: Ach so, ja. Oder die Verwendung die
1: einer solchen. Auf die Füße, vor die Füße, genau. Ja.
0: ja, diverse Hochschulen in Tschechien haben beschlossen, die Bachelorarbeiten abzuschaffen aus KI-Gründen. Was mhm. irgendwie auch Sinn macht.
1: Ne? Wenn Wenn ich ich denke mal eher, wir reden hier von einem Vorreiter. Die Wirtschaftsuniversität zu Prag ist das übrigens die diesen Schritt gegangen ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, keine so kleine äh, Universität in, in diesem Tschechien.
1: Ähm, in diesem Tschechien.
0: Ja.
1: <lacht> nee, aber der Hintergrund äh, ist tatsächlich, dass KI so gut ist und eben auch, äh, bis vor kurzem war es ja Copy-Paste aus dem Internet, das konnte man relativ leicht zurückverfolgen. So äh, Dingsies wie ChatGPT kannst du halt so modular äh, Anfragen, dass eine Rückverfolgung nur schwierig äh, beweisbar ist.
0: Ja. ja. Wenn, wenn du noch mal, dann nochmal selbst, ich sag mal, Hand anregst und äh, nochmal ein bisschen umformulierst, dann ja, keine Chance, das als, als KI-Produkt oder als Copy-Paste-Produkt zu identifizieren. Was dann die die äh, Prag dann auch dazu gebracht hat, äh, zu sagen, wir schaffen die Bachelorarbeiten ab. Wir werden eine anderweilige Prüfungsform äh, für diesen Leistungsabschnitt dann ähm, darstellen und uns Reben rufen. Ähm, und somit äh, werden sie einfach dieses KI-Thema an der Stelle umgehen. Wie auch immer das aussehen wird, ist noch nicht genau bekannt. Natürlich ja, so eine aber praktische
1: Arbeit steht hier. Und was ich auch interessant war, war, war dieses Zitat, äh, was da gebracht wird, in dem Artikel, den wir natürlich verlinkt haben. Ähm, da wird der, wer ist denn das wahrscheinlich, irgendein, De der Dekan, genau, äh, er sagt, momentan ist es zwar noch wahrscheinlicher, dass Studierende ihre Arbeit von einer professionellen Agentur schreiben lassen. Also ja, ja klar. Ja, der Hut. Äh, ja, aber der Umfang hat mich jetzt irritiert, dass es, dass es immer wieder Einzelfälle gibt, ja. Gut und schön, aber das war die beiden Gründe zusammengenommen, waren eben Anlass zu sagen: Hey, Party People, wir spielen hier <lacht> mal eine andere Playlist ab sofort.
0: Ja, bin ich, bin ich mal gespannt, ob, die, ob sie damit eine europäische Vorreiterstelle einnehmen. Oder ich, deine Einschätzung? Wird. Das wird Schule machen. <lacht> das, mhm. äh, die Thematik, ja. I agree. Zu Recht. Es ist, ist vielleicht auch ich, diese Bachelor-Master-Thematik ähm, war ja auch schon seit langen Jahren Diskussionspunkt, ob das alles so sinnhaft ist, wie, äh, wie das stattfindet. Und vielleicht ist es ein ganz guter äh, Impuls, um ähm, die Thematik immer neu zu beleuchten und auch da die, die Prüfungsverfahren und äh, abzuprüfende Leistungen dann nochmal anders darzustellen und zu bewerten.
1: Und grundsätzlich finde ich, Praxis äh, relevante Elemente immer viel, viel wichtiger als nur geisteswissenschaftliche. Das, ja, kann man vielleicht an der Wirtschaftsuni machen, was willst du machen bei, bei Historikern oder so. <lacht> da wird wirds. Da wird's äh, aber egal, lass uns das Rad nicht selbst erfinden, weil halt können wir eh nicht weder beurteilen noch äh, äh, evaluieren, aber ist ein spannender Schritt.
0: Ja, lieber Carsten, nach Hochschulen, Retouren, Spotify und Co. kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen des Tages. Zu den positiven? Zu den, zu den wirklich positiven Themen des Tages. Obwohl, muss man, muss ja, ja ja, äh, ja, 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 ja. Positiv, positiv Themen des Tages. Hast du denn schon die neueste Ansprache unseres äh, Bundeskanzlers gehört?
1: Ganz ehrlich, dieses Meme wäre an mir komplett vorbeigegangen, hättest du mich nicht drauf gestoßen. Und ich muss Und gestehen, ich habe mich noch nicht wirklich reingefuchst. Aber lieber Heiko, worum geht es denn?
0: Äh, Carsten, das sage ich dir gerne. Das Zentrum für politische Schönheit. Wir die redeten vor drei Jahren schon mal darüber. Ja, äh, Hashtag, Come on, drei Jahre? Äh, Brief. Ist es ja, so lange ja, her? Jahre ist es her schon, ja. Alter Und, äh, Falter. Hahn war damals die Überschrift gewesen. Ah. Ähm, das Zentrum für politische Schönheit ähm, hat sich auf die Fahne geschrieben, unsere ähm, allseits geriebte und wichtige Demokratie zu schützen und ähm, ähm, agiert da ein, ein bisschen hinter den, den Kurissen meistens, um ähm, ja, Demokratie, demokratiefeindliche Elemente und, und Themen, wie sie gerade von unserer blauen Alternative äh, geriebt werden, ein bisschen auszukontern und ähm, auch zu visualisieren, was das alles passiert. Und die ähm, jungs und Mädels ähm, vom Zentrum haben ein, <lacht> ein KI-Werk geschaffen, nämlich äh, eine Rede des Herrn Olaf Scholz mit sehr viel Liebe zum Detail. Und ähm, bei TikTok will man sagen, ein guter Ripsync. Ja. Ähm, der Herr Scholz hält eine sehr ja, gute Rede und ähm, ambitioniert. und äh, Kommt ja auch, auch nicht so oft vor, ne? Ja eben, das ist ein Novum. Ne? Da, ähm, da hätte Thema. man
1: spätestens merken können, dass da was nicht stimmt. Okay, nein, sorry, ja, das ist heißt billige Polemik.
0: Ein Schelm, der Böses denkt. Nein, der Herr Scholz ähm, verkündet in diesem KI-generierten äh, oder unterstützten Video ähm, das Verbot der AfD aus Gründen und ähm, ist sehr, sehr gut gemacht. Wir haben, verlinken euch das natürlich auch. Die Seite, auf der alles zu sehen ist, nennt sich afd-verbot.de und beinhaltet noch viel, viel mehr als nur ähm, dieses nette Meme vom, vom Herr Scholz, sondern auch ein paar ähm, wie soll ich sagen, Easter Eggs äh, am Ende vom Tag. Aha, ich probiere das mal ähm, sachlich richtig wiederzugeben, was da passiert ist. Das Zentrum für politische Bildung, äh, Schönheit, hat ähm, auf Umwegen das ähm, Adressbuch der AfD oder Teil des Adressbuches der Mitglieder der AfD in die Hände bekommen und hat sich dann einen Spaß daraus gemacht. Äh, mit ein bisschen, ja, eigentlich mehr als ein Spaß, nein, sie haben es einfach mal probiert, haben die Mitglieder angeschrieben mit einem ähm, ganz netten, äh, Fake anschreiben, ähm, dass die Mitglieder was gewonnen haben. Ja, aber nur so konnte, konnte das Zentrum für politische Schönheit nämlich auch günstig frankieren und ähm, hat dann die AfD-Mitglieder darauf hingewiesen und das ganze Schreiben ging ähm, unter dem Deckmantel oder unter dem Absender. Der, des Landesverbandes und Bundesverbandes AfD raus äh, mit der Bitte, ähm, doch rechtsradikale Inhalte aus Chatgruppen und ähm, anderen Kommunikationsmitteln äh, quasi der AfD-Obrigkeit zu melden, damit diese es kontrollieren können, ob das wirklich rechtsradikal oder äh, demokratiefeindlich ist, äh, um das dann ja, zu bewerten und einzuordnen am Ende vom Tag äh, mit einer gefakten ähm, AfD Landingpage mit einer Upload-Funktion und siehe da, viel, viele Leute haben Zeug hochgeladen. Man soll es kaum glauben, aber sie haben es getan.
1: Jetzt mal, man Sie ist Kündchen, Zeugs hochgeladen ja. heißt was genau? Sie haben selbstproduzierte
0: WhatsApp -Chats, Videos. Äh, selbstproduzierte Videos, WhatsApp-Chats, Facebook-Posts, äh, all die Dinge, die man als äh, ja, gesunder Normalbürger. Äh, gar nicht gar nicht denkt, dass sowas passiert und niedergeschrieben wird. Also wirklich widerliches Zeug, was ähm, und, und nochmal kurz
1: zum Entschuldige, entschuldige, aber äh, ja. der Vorwand war, wir stellen euch hier quasi äh, parteiintern äh, eine Kontrollinstanz zur Verfügung und falls was passieren sollte, sagen wir euch, kann es auf dem Handy lassen oder löscht es sofort, weil damit machst du dich justiziabel das, das war Grupp die Motivation gesagt, ja. dafür.
0: Das war die Motivation, genau. Okay. Dass da jemand mal drüber guckt, ja. Mhm. Ja, hatte zufolge, dass das Zentrum für politische Schönheit innerhalb von ein paar Tagen 270 Gigabyte an Daten geschickt bekommen hat über diese Fake-Seite. Mhm. <lacht> Nach Bereinigung und Extrahierung der ganzen Geschichte blieben 33 Gigabyte stand vorgestern übrig. Und vorgestern ist
1: Sonntagabend oder so Wochenende. Ja,
0: so um den, um den Dreh. Ja. Ja. Ähm, es ist, da tun sich menschliche Abgründe auf und ähm, die jüngsten Mädels haben dann eben diese ja, Beweise am Ende vom Tag, ja, dass äh, die AfD-Mitglieder oder auch führende AfD-Politiker sich äh, so menschenunwürdig und äh, einfach ekelhaft äh, äußern. Ähm, Mal hochgeladen und den einzelnen ähm, Akteuren äh, aus diesem Polizikos dann auch zugeordnet und das Ganze visibel gemacht auf dieser afd-verbots.de Seite. Sodass es ja, ziemlich eindeutig ist, wer da was von sich gibt. Ähm, ich möchte jetzt hier auch gar nicht, gar nicht groß davon zitieren, äh, könnt ihr euch alle selbst ein Bild von machen. Es ist mehr als widerlich. Und, ähm, und
1: sie haben sich ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur ähm, selbst geoutet, äh, sondern eben auch, wie sagt man da, nicht Mitgenossen, sondern wie heißen Parteimitglieder? Kameraden. Äh, äh, ja, schon, oder? Äh, Gerade wenn wir ja. äh, von, von Chatverläufen reden, da ist ja nicht nur eine Person äh, involviert, in da sondern dann, im, im, so das Megaschnäppchen wäre halt ein Chatverlauf von einer, ganz, einer Gruppe ja, von 20 genau Leute oder mehr viel. sich äh, disqualifizieren.
0: Richtig, richtig. Die haben sich gegenseitig im empfangen auf gut Deutsch.
1: Ohne es zu wissen, ohne, wie schön. Ohne,
0: ja, ohne es ja, einfach print, print, vertrauend und haben dann wohl auch als, als Krönung der ganzen Geschichte ähm, das Ganze wohl auch noch intern in ihren, in ihren Gruppen und Co. publiziert, dass es das auch nochmal schön Kreise gezogen hat. Also es hat sehr, sehr gut funktioniert, dieser Honeypot, der demokratische Honeypot. sage ist eigentlich auch ein schöner Sendungstitel, oder?
1: wunderschön, ja, ja notiere ich.
0: Ja, ja und ähm, wie gesagt, das Zentrum hat das dann alles auf, äh, auf dieser Landingpage dann ähm, zu Bits und Bytes äh, gebracht, sodass man sich das mal anschauen kann und sich ein eigenes Bild davon machen kann, wer da was so zum Besten gibt und ähm, ich glaube, wenn man da mal drei Minuten äh, quer gelesen hat, dann es sollte jedem klar sein, dass die Alternative keine Alternative ist, sondern einfach nur demokratiefeindlich und ekelhaft. Und äh, es ist einfach nur schön zu sehen, dass ähm, solche Institutionen nicht müde werden, ähm, dagegen anzukämpfen, was da gerade passiert, äh, was den Rechtsruck in Deutschland, aber auch in Europa angeht. Und das äh, ist einfach. Einfach
1: Demaskierung, genau. Jetzt, ja. jetzt, eine Frage zur Justiz, oh Gott, das, das wusste ich, dass ich über dieses Wort steufe. Justiziabilität. Ähm, also ist ja so, wenn, wenn jetzt das BKA Handys beschlagnahmen und auswerten würde, dann wären solche Inhalte justiziabel. Behaupte ich mal. So, ich habe mein, mein Rechtsanwaltsstudium leider vorzeitig abgebrochen zugunsten von anderen Projekten. Ähm, aber, das wäre, glaube ich, so. Ist das denn jetzt in der Form auch
0: justiziabel? Weißt du das? Kannst du das einschätzen? Das kann ich, da habe ich nur eine Theorie zu. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Was ich am Rande mitbekommen habe, ist, dass viele Dinge angezeigt werden und eingereicht werden, um es dann auch zu verfolgen. Die Frage ist dann äh, wahrscheinlich die, ähm, das Verifizieren der Quellen und ähm, wie, wie belastbar das dann wirklich vor Gericht ist, um dann einzelne Personen auch hinzuhängen. Um, ich weiß da müssten du ist, wahrscheinlich äh, die
1: Original-Handys dann haben.
0: Ähm, ja, es
1: ist, also spätestens jetzt werden sie, sie die Inhalte löschen
0: wahrscheinlich. <lacht> ja, <lacht> ja es, ist halt, es ist die Frage, wie, wie sehr sich da ein, ein ich sag mal, klassisches IP-Rückverfolgungskonstrukt da bauen lässt, um zu sagen, okay, diese IP ist Björn Höcke oder wem auch immer zuzuweisen und der hat es hochgeladen. Ja. Und somit kann Wenn die, er in WhatsApp-Chats auch
1: nicht, da kann sich jeder als Björn Höcke an. Oder die, wenn, wenn ja, du einem wobei, was Böses willst, dann nennst du den Kontakt Björn Höcke, obwohl es Fritz Müller war. Dann taucht das, er als Björn Höcke bisschen, auf. Also hm, schwierig, stimmt das
0: schon. wird so ein bisschen die Schwachstelle sein. Ähm, aber soweit ich Aber weiß, darum geht es äh, ja
1: nicht. Das war nicht deren nein. Intention, ähm, die justiziabel zu machen. Die also Intention war die Demaskierung.
0: Ja. ja. Okay, geiler kommt, Scheiß. Der, wir haben uns ja gewundert, dass das jetzt schon wieder drei Jahre her ist mit dem Flyer-Service-Hahn. Mhm. Äh, Grund, warum es jetzt drei Jahre bis zur nächsten Aktion gedauert hat, war natürlich auch, ähm, weil sie noch an den Kosten der letzten Aktion zu knabbern hatten.
1: <lacht> Darum, wer, wer ein paar Euro äh, übrig hat vor Weihnachten, vielleicht eine kleine Spende oder Merch-Kauf.
0: Genau. Um, könnt ihr alles auf der auf der Seite machen, afd verbotde ist uh, wirklich hochinteressant. Schaut euch auch den, den Olaf-Scholz-Deepfake an. Ich würde mir wünschen, unser Bundeskanzler würde diese Sätze auch real aussprechen, ja, denn sie hm. treffen einfach die Wahrheit zu
1: 100%. du vergessen, sage ich mal, ja. aber ist auch ein anderes Thema.
0: Genau. Anlässlich also, Offizieller äh, Punkt, warum das äh, jetzt äh, gestartet wurde, war auch äh, der nahende fünfjährige äh, Jahrestag, äh, der sich im Juni 2024 äh, äh, dann jährt, ähm, des Mordes an Walter Rübke, mhm. der auch von einem AfD-Supporter äh, äh, begangen wurde. Ja. Und ähm, ja, das muss man sich einfach nochmal vor Augen führen führen, dass jemand, der sich auf AfD-Veranstaltungen radikalisiert hat, ähm, gedacht hat, es ist eine gute Idee, jetzt äh, den Mann abends aufzurauen und ihn auf seiner Terrasse zu erschießen. Ja.
1: Hervorragende einfach Idee, einfach ja. Nicht schön.
0: Von daher, besucht die Seite, lasst, äh, wenn ihr ein paar Euro übrig habt, äh, was für die gute Sache da Die äh, Jungs und Mädels werden sich freuen und ähm, ihr könnt dazu zum guten Mittäter werden auf der einen Seite äh, auf der anderen Seite ist es natürlich äh, traurig, dass es diese ja, diese Maßnahmen braucht und was noch viel trauriger ist eigentlich ähm, und das hast du ja vorhin auch, auch gesagt du hast davon so medial noch gar nicht viel mitbekommen ja? mhm. dass, dass diese Aktion gestartet äh, ist, beziehungsweise was dahinter steckt. Kam nicht und in der Tagesschau äh, Komisch eigentlich. Nee, nee, nee. Ähm, da kam eine ganz verklausulierte Randnotiz, äh, dass die SPD auch eine Klage eingereicht hat. Wegen, ja, möchte ich nicht sagen Urheberrechtsverletzung, aber Aneignung von Themen und so weiter. Äh, also geht es äh, geht's, äh, anwaltschaftlich äh, hoch her. Um, ja, ist. Äh, schwieriges Thema, aber äh, wir müssen drüber sprechen. Und da <lacht> habe ich noch einen blöden Witz für dich, Carsten. Weißt du eigentlich, warum Nazis so schlecht sind als DJ? Oh
1: Gott. Nazis, Platte, irgendwas mit Platte, oder?
0: Ja, die Unterschiede zwischen 33 und 45 sind einfach nicht klar.
1: Okay.
0: Hm. Oh. <lacht> ich mag den.
1: Ja, jungen Leute, googelt mal nach, was das mit den Zahlen auf sich haben könnte.
0: Okay, 1933, 1945. Naja, nicht, dass da noch die falsche Thematik da rauskommt.
1: Oh, Money.
0: Ja, ja, so, äh, so ist das zu dem Thema.
1: Hm. Ja, dann, dann zu was Positivem. Du hast ja wie jede Woche die Mühe gemacht. Und in all dem Schneesturm auch positive Nachrichten
0: Ja natürlich, natürlich. es sind diesmal nur zwei Meldungen rausgefallen. <lacht> das naja. zeigt auch den, den aktuellen Zeitgeist. So viel Positives gibt es nicht, aber was es gibt, da reden wir kurz drüber. Das erste Thema ist, hört sich zwar auch kommerziell an, aber ist getrieben von Joko und Klaas und ProSieben. Die hatten vor zwei Wochen, glaube ich, zu einer Schnitzeljagd aufgerufen bei der oder für die äh, diese Schnitzeljagd wurde eine Million Euro in bar irgendwo platziert und erst nach Lösen eines mehrstufigen Rätsels konnte man quasi den, den Standort dieser Millionen rausfinden und die sich dann da abholen und, ähm, und Teil der, dieses Rätselmarathons, der da gestartet wurde äh, beinhaltete auch äh, eine Anmeldung zur äh, DKMS heißen die ich glaube DKMS, ne? Mhm.
1: Deutsche äh, Knochenmarks...
0: Spenderdatei. Ja, irgendwie so. Ich schon, Deutsche Knochenmarks Spenderdatei. Ähm, durch diese Aktion und die Teilnahme von so vielen Menschen hat die äh, DKMS äh, 25.000 neue potenzielle Stammzellenspender generieren können. Also Sauber. Upfront, das ist was eine geil. ziemlich coole äh, Aktion ist. Die der große Aufruf oder was, was hoffentlich noch passiert ist, dass alle Leute, die sich registriert haben und jetzt auch so ein Testkit zugeschickt bekommen, dann auch testen und das Testkit auch wieder zurückschicken. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig bei der Geschichte. Aber ansonsten, äh, wie immer, eine, eine sehr coole Aktion von… Ähm Florida TV, Joko Gras, Pro 7, einfach auf der einen Seite medienwirksam, einfach was in Anführungszeichen Gutes zu tun. Ich glaube, das ist schon, schon ganz okay, die Aktion. Und es ist einfach toll, dass, dass es so ein Tool aufgefunden
1: hat. Ja, dass man seinen Fame auch mal für gescheite Sachen nutzen kann.
0: Ja, ja. Aber gut, das haben sie in der Vergangenheit schon öfters mal gezeigt, dass sie da nicht ganz, ganz ja. abgehoben sind. Und ähm, ist die logische. Äh, was ist logisch? Nein, es ist einfach schön zu sehen, dass sie ihr im, im Stiefel ein bisschen treu bleiben. Äh, auch wenn es natürlich medial Richtgestalten sind, aber ähm, na, ihren, ihren Fame für was Gutes zur Verfügung zu stellen und ist vollkommen zu okay. nutzen. Also mhm. ist eine sehr schöne Aktion.
1: Sehr ja. schöne Aktion. Jo. Ja, da gab es auch mal, glaube ich, eine, so ein paar Podcast-Battles, nicht, die sich da auch. Um, um potenzielle Spender geprügelt haben, quasi, wer, wer die meisten wohl aus der Hörerschaft rekrutieren kann. Okay,
0: um, das habe ich nicht mitbekommen, nicht aber ist auch eine coole Sache.
1: Ja, ja, Rasenfunk war dabei. Ich, viele viele Fußball-Podcasts, aber wahrscheinlich auch noch außerhalb meiner Bubble welche. Okay. Um, ja, das war und, und dann gab es eine Geschichte, jetzt rede ich schon wieder von Fußballern da hat ein Profi, ich glaube sogar Erste Liga, was es vielleicht sogar von, von RB Leipzig einer, auf jeden Fall jemand der Stammspieler war bei einem Profiklub und der hat ein Pflichtspiel ausgesetzt, weil er ähm, zur Stammzellenspende gegangen ist
0: Okay, das ist äh, sehr ehrenhaft sehr mhm.
1: ehrenhaft das hat auch ja. entsprechend positiv resoniert und zwar äh, zu Recht. Ja. Genau, also so. So, viel, so viel zu diesen Ausschweifen und genau, wir haben letzte Woche schon gesprochen, letzte Woche sage ich immer, in der letzten Aufnahme schon gesprochen über äh, Maßnahmen, wie man ähm, Obdachlose äh, unterstützen kann. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, das Beispiel von Kanada mit dem Startkapital, genau. was äh, sehr erfolgreich war und Leuten einen neuen Lebensweg eröffnet hat. Und diesmal hast du wieder was mitgebracht, was in eine ähnliche Kerbe
0: schlägt. Jawohl, diesmal müssen wir aber gar nicht so weit reisen bis nach Kanada, sondern äh, zu unseren lieben Nachbarn in Österreich. Die haben ähm, sich nämlich äh, gedacht, naja… Wusste ich auch bis dahin nicht, dass Finnland schon eine ähnliche ähm, Institution geschaffen hat, nämlich äh, das Ziel, die Obdachlosigkeit per se mal zu halbieren immer wieder. Und ähm, fangen, also die Österreicher fangen jetzt damit an, dass sie 1000 Obdachlosen eine Mietwohnung kostenfrei zur Verfügung stellen, um ihnen auf dem Weg dann einen, einen Restart oder einen, einen Weg zurück ins. In Anführungszeichen normale Leben, hört sich blöd an, aber ins gesellschaftlich anerkannte Leben ähm, zu mhm. gewährleisten oder zu ermöglichen.
1: ein Dach über dem Und, Kopf zumindest. Ja.
0: Einfach ein Dach über dem Kopf. Und gerade jetzt in der kalten Jahreszeit natürlich umso wichtiger. Ähm, die ganze Aktion kostet äh, Österreich jetzt für die ersten 1000 äh, Wohnungen 6,6 Millionen Euro, was sich erstmal viel anhört. Ähm, aber je mehr, das, Je mehr Obdachlose natürlich unterkriegst und zurück in geregelte Bahnen bekommst, umso größer geht die Schere zwischen Kosten und Nutzen einfach dann, dann auseinander. Also umso... Das ist das Alte. Land wird es am Ende vom Tag und natürlich auch besser für die Gesellschaft. Und, und, das, und also das ist ein
1: Riesending und ich schweife es ein bisschen vom Hauptthema ab, aber diese langfristige Rechnung wird... Viel zu häufig einfach übersehen, weil, weil wir in einer Zeit leben, wo einfach nur einfache und kurzfristige Nachrichten beim Endkunden ankommen. Aber langfristige Denke, also ein anderes Beispiel wäre Investitionen in Bildung, die natürlich im ersten Moment Geld kosten, aber wenn du auf die Weise qualifizierte Arbeitskräfte produzieren kannst, ausbilden kannst, dann ist es auf lange Sicht ein absolutes Gewinngeschäft, weil die natürlich dann äh, ganz andere Sozialleistungen zahlen und im teilnehmen können.
0: Ja, natürlich, und du stärkst ja auch die, die Komplettgesellschaft dadurch. Ne?
1: Das lässt sich bloß ja. eben äh, viel zu gut verkürzt darstellen äh, und für gegenthesen nutzen. Warum jetzt hier zig Millionen? Du hast ja eben auch schon gesagt, hört sich im ersten Schritt nach sehr, sehr viel an. Aber um, eigentlich ist nix. In, in der Langzeitrechnung kommen da andere Zahlen raus. Ja, oh, das ist sind so, schon 6,6
0: uh, Millionen gegen 60 Milliarden. Ne? Mhm. <lacht> oh
1: Gott, <lacht> kommen wir nicht damit? No, das,
0: das Thema lassen wir einfach aus, würde ich sagen.
1: <lacht> ja. Und damit würde ich sagen, äh, läuten wir die letzte Runde ein. Hörempfehlungen. Ich habe schon überlegt, ob ich, ob ich dieselbe ausspreche, habe dann aber gesagt, ich bin vielleicht zu persönlich hyped davon. Aber Heiko, was hast du denn ausgegraben?
0: Was hast du ausgegraben? Das wurde mir in meinem Podcatcher gespürt und ich dachte schon, oh, wieso? Was, was, was ist das? Ja, und was ist es? Oh, hä? Gute Freunde. Elf ähm, Leben, da war äh, doch was, ne? Ich, ich weiß, reden ja, war der gute ähm, Wie ist er Max Jakob Ost. Ost, Ost Max Jakob Ost, genau. Äh, Podcast über das Leben des Uli Höhnes ähm, Und gute Freunde beleuchtet wohl äh, die ja das Zusammenspiel und Zusammenkommen von Uri Höhnes Wer war noch dabei?
1: Er ist eigentlich der Aufstieg des FC Bayern, wenn du so willst. An, ja. äh, anhand von fünf der Protagonisten. Der 70er, Ende der 60er, Anfang der 70er. Äh, wer war das? Mal schauen, ob ich es zusammenbringe. Ähm, Gerd Müller, Breitner, Beckenbauer, Hoeneß. Und wen, wem tue ich ein der Unrecht? Bulle. Der Bulle, Bulle Rote. Rieser. Ich weiß nicht, ob der bei den Fab Five genau. dabei war. Der war ob auf jeden Bulle Fall äh, interviewt war. worden, aber ich glaube. Nein, Sepp Meier natürlich. Ach, ja, Ach
0: ja, Mensch. Ich bin ja nicht so fußballfest. Ich fand es nur sehr unterhaltsam und. Äh, Ach, wie ich sagte. Hause Ost. Äh, das ist also nicht das Hause Ost. Drin. Ich glaube, der hat nichts damit zu tun. Das ist produziert das ist
1: von
0: einer, RTL. Ja, für von RTL Plus, äh, aber aus seiner aus Podcast-Schmiede, oder? Ich hätte gesagt, nee. Ja, aber warum releasen die das dann auf dem. Ja, auf das dem weiß Internet ich Kanal? auch nicht. Ich glaube schon, dass das aus seiner aus, aus Podcast-Schmiede kommt. Aber sei es drum, ähm, da bleibt wohl noch ein bisschen. Also, es war jetzt eine Folge, ne, die kam
1: von, von mehreren. Es gibt parallel auch auf RTL Plus eine Fernsehserie dazu. Das haben sie auch alles verfilmt. Und das ist der Podcast-Ableger dazu. Und also ich ich jetzt, jetzt komme ich natürlich wieder ins Schwärmen bei Furth Boy und dann noch München dazu. Und ähm, hat, du, du hast die erste Folge gehört, oder? Ja. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, dass ähm, das Thema über äh, Franz Beckenbauer sich in aller nächster Nähe äh, Dort ab, abgespielt hat, wo ich aufgewachsen bin. In München-Giesing. Giesing. Ja, klar. Ja. Und was glaubst du, der, der Sportplatz vom SC 1906, das, 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 ich weiß nicht, wie viel tausendmal ich da vorbeigeradelt bin, in der Zugspitzstraße. Ja, das ist alles meine, meine uralte Hut. <lacht> der, der, der halbe Grundschuljahrgang ist damals mit SC 1906-Sportjacken äh, rumgelaufen, was sie alle da gespielt haben.
0: Okay. Das kannst du ja,
1: dir vorstellen, so. wie mein Herz frohlockt hat, dann, dann diese Geschichten äh, gehört zu haben. Oder Sepp Meier aus Haare, das wusste ich auch nicht. Weil er ist eigentlich die Katze von Anzing. Der scheint da jetzt zu leben, aber der ist ursprünglich aus Haar.
0: Okay. Ja. Okay, und und in und, in und in
1: lauter lauter so kleine Anekdoten oder Gerd Müller, der der aus Nördlingen nach München kommt und erstmal Möbel gepackt hat äh, neben seiner Fußballerkarriere.
0: Ja. ja,
1: das ist so geil. Also das ist wirklich, also war und auch ich mag zwar die Moderatorin nicht allzu gern, ähm, aber selbst die macht einen guten Job. Und der, der, der wie heißt der Bernie Meyer als Co-Kommentator äh, und und der macht auch keine schlechte Figur, finde ich.
0: Also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt von der von der ersten mhm. Episode, freue mich auf die nächsten Folgen, die kommen. Und ich meine mich zu erinnern, dass ähm, die erste Folge auch ein, ein Teaser auf das neue Ostwerk beinhaltet hat, dass da irgendwas Großes noch kommt.
1: Ich glaube, er hat es im Rasenfunk hin und wieder mal angedeutet, dass ja genau, dass da wohl Nachfolger gibt. Drum, Aber äh, lass uns da jetzt nicht bei der bei der Urheberschaft hängen bleiben, weil gesagt, Elf ja. Leben hat mich auch ein bisschen irritiert. Ich glaube aber nicht, dass das aus der Schmiede kommt. Er hat ja auch mit der ähm, mit dem, kann man Podcast-Unternehmen sagen, also mit äh, der, der produzierenden Agentur, hat er gebrochen. die Mit denen arbeitet oh, nicht okay. mehr zusammen. Ähm, warum? Äh, weil die von Springer übernommen worden sind.
0: <lacht> okay. Verständlich.
1: Und obwohl die, glaube ich, ähm, gut befriended sind oder waren, wahrscheinlich immer noch sind, dann hat er dann trotzdem gesagt, Leute, nicht vereinbar.
0: Ich dachte aber, das wäre wär der, 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 der Kick-Off-Launch von seiner eigenen Agentur gewesen.
1: Nee, nee, nee. Ja. Nee, das ist dieser Ruben Fröhlich, glaube ich, oder Ruben Schulze Fröhlich. Der hatte auch mal einen eigenen Podcast, aber haben schon seit Jahren nichts mehr rausgebracht. Der hieß Erfolgsfans und du wirst lachen, war ein FC Bayern Podcast.
0: Ja, da erinnere ich mich dran. Stimmt, Erfolgsfans. Das ist,
1: mhm. ja. Genau, da war er der, der Moderator in dieser Erfolgsfans-Show und ist dann eben über, über ein paar andere Stationen, da gelandet, dass er, ich sage mal, Podcast-Agentur kann man nicht sagen, wahrscheinlich audiovisuelle Agentur, die er da gegründet hat und mit denen zusammen hat er Elf Leben produziert mit Max Jakob Ost. Und ja, dann äh, sind die von Springer übernommen worden, woraufhin Max Jakob Ost gesagt hat.
0: Von Springer übernommen worden, hört sich immer so passiv an. Meinst der Springer hat genug Geld auf den Tisch gelegt, dass der eine äh, schwach geworden ist? Und seine die haben Seele sie auch, glaube ich, nicht zu
1: 100 Prozent, aber lass es 25 Prozent Springer sein, die sich da reingekauft haben. Ähm, war auf jeden Fall genug für, äh, für Max zu sagen Danke, aber danke.
0: Ja, dann größten Respekt, das so durchzuziehen.
1: Mhm, recht konsequent. Und wo das genau herkommt, ist auch, ist auch wurscht. Auf jeden Fall war das, das ist super kurzweilig und ich glaube auch für Nicht-Bayern-Fans äh, durchaus hörbar, weil auch lustig und anekdotisch und ähm, ja, also.
0: Fußballgeschichte sehr anschaulich verpackt. Mhm. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Genau.
1: Und in diesem Hochgefühl würde ich sagen, machen wir jetzt den Deckel zu, weil besser wird es nicht mehr heute.
0: Jawohl, jetzt machen wir das. Carsten, jetzt wir ein Fest. Dann äh,
1: hören wir uns auf jeden Fall vor Heiligabend noch einmal, haben wir vorhin beschlossen. Ähm, und darum wünschen wir euch jetzt nur einen fröhlichen Advent und noch nicht mehr, weil das kommt dann in der nächsten
0: Folge. Aber denkt dran, nervt die UPS heute nicht äh, vor Ablauf der acht tages fresse oh.
1: Danke, du, du, oh, gute Nacht. Danke für gar nichts, schlaft oh. gut, ciao. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.